0: 天下文化 Podcast， 各位听众朋友，大家好，我是许荣泽，被称为华语首席故事教练。今天要来跟大家分享一个主题，然后包括一本书。这个主题叫《梦想中的国文老师》。好，什么叫梦想中的国文老师？各位不知道对国文老师的印象是什么？然后前几天我有一个朋友叫王文冷，他其实是一个诗人，那也在大学教国文。然后每次开学的时候，他就问一下他那些大一新生有没有人喜欢国文的。啊？他说前几年都还有一些学生，虽然不多啦，就是至少还有一些学生喜欢国文，但今年没有一个喜欢的。你可以想象吗？好几个班，然后可能两百人到三百人之间没有一个喜欢国文，那麻烦就大了。那我们整个求学生涯里面，从小学、中学、高中，我们到底读了什么东西？到后来我们对这件事情。完全没有一种好感度，所以我就觉得哦，这个有点悲伤。所以我自己回想我自己以前的国文老师，我现在完全不记得我国文老师讲过什么，很悲伤。好、哦，当然我被打我还记得，但其实他讲了什么内容，我完全不懂了。所以，我们今天来讲一下梦想中的国文老师，但要有例子。我们用唐诗来讲一下梦想中的国文老师。最近，好、哦，天下文化出了一本书，叫《读一遍就记得的唐诗课》。一开始我看到这个题目的时候，我觉得这个为什么是读一遍就记得？我一开始并不是因为唐诗课，因为而是他说了读一遍就记得，怎么可能 ？OK？ 但读完之后，我就慢慢能够理解为什么取了这个名字。当然，主轴是唐诗课，很多老师都教过唐诗啊。那这个作者叫高胜元，他为什么教完之后学生就记得了，而且被学生称誉为梦想中的国老师？很多人就认为，哎呀，如果当年是高胜宇老师来教的，他现在一定还是很喜欢国文的。那你就会好奇啊，你就没有被他教过，你怎么知道他教的很好？原因是因为他有一些教唐诗的好影片，在大陆的哔哩哔哩好网站流传，有多少人看过呢？上千万！天哪、啊，谁会去看唐诗讲解？而且还超过了上千万，那代表他讲的内容一定是非常非常有意思的。那我自己读完的时候，我自己也很惊艳，就是因为惊艳，我才决定写这个推荐序。否则，我跟唐诗的关系基本上是非常非常薄弱的，而且我还不喜欢我以前的国文老诗人，所以这里面一定有一个非常非常特殊的点，然后我来跟大家分享一下。那我拿到书的时候，我拿到书的时候都会直接去看我比较喜欢哪个篇章。然后他总共在讲唐诗的时候，他分作十二个章节，我就一眼就看过去的时候，我就想要选择爱与被爱的。哎呦！爱与被爱的，我们不管到哪个年纪，对爱情一定有很多很多的憧憬，所以我们就直接好、哦、直接切进来爱与被爱的，然后连接到为什么它会让我们读一遍之后就永远不会忘记了。那我自己在读《爱与被爱》的时候，其实有一个快速连接的点，因为我在网站上看到这个老师，其实只有短短五分钟左右吧，他在讲唐诗里面好、哦、爱情里面的一个类别，就是关于离别的。关于离别的，他就说了：离别有三种，一种叫别时容易见时难；第二个叫相见时难别亦难。那跟第一种刚好有点相反。第三种呢，叫人间别久不成悲。有时候人与人之间分别久了之后，就不再悲伤了。这听起来有点奇怪。那不再悲伤，这有什么好讲的，对不对？好，没关系，我们就把这三个丢出来。那这三种东西为什么打动我呢？其实我在看他在讲唐诗的时候，我就一直浮现自己的生命情景。举个例子，别时容易见时难。他举了李煜，李煜就是李后主，浪淘沙令。然后当时他在讲李煜的诗的时候，我就会回想起自己有没有类似的情景。好，我到现在印象很深。我小时候暗恋一个女孩子，那那种暗恋就是当然不可能去告白啊。但你可能有跟其他的呃一些八卦的同学讲过，哎，我对这个女女同学有暗恋这个情愫。但你就会一种错觉，就是我有告诉别人啊，那别人一定会把它传出去。所以其实这个女孩子也知道我喜欢她。有时候就是你会自己这样胡思乱想，但是你不会告白，你就会在心中慢慢想说，直到有一天，等到我功成名就了，我成为了一个就是很有前途的人，成为一个有名的人，然后我就来向她告白。可是，其实，在他生命的这些中学时代、在大学时代，你都跟他错过了。你只有一种感觉，就是总有一天我要告白。我就一路读书，读到了二十五岁的时候，那时候我开始写作了。但我非常非常幸运，就是我在开始写作那一年，我就得到了一个当时台湾最大的小说奖项。好、哦，当时最大的奖项本来是《联合报》文学奖跟《中国时报》文学奖，但当时有一个好奖成空出世，叫宝岛文学奖。因为他硬是他的奖金首奖就硬是比时报文学奖跟那个联合报文学奖多了五万十万，所以他变成了当时最大奖。第一年我就是一个初学者，我就是一个小说菜鸟，然后我就得到了那一届的首奖，就是一戏成名。好了，那突然我就去天啊！我一戏成名之后，我就一种开始有底气了，我开始有勇气了，我要去找那个当时暗恋的女孩。其实这些年来我从来没有跟他联络过，好，只有某一次同学会见过一次面，好像也没有讲过话。然后我就打给他，觉得啊、哦，我要鼓起最大的勇气跟他讲一些什么完整的告白了。而且那个电话还是我去查毕业的时候都会写一些什么，哎，鹏程万里啊，有的没有的东西，然后最最后再写上住址跟电话。好、哦，我好不容易找到了他电话之后，然后打电话给他，然后接电话的是他的妈妈，我就说，哎，我要找那个某某某，好、哦，是他的女儿。然后他妈妈就在电话那头淡淡的说，哦，我女儿她已经嫁到远方去了。他淡淡的、轻轻的，他只是在回答一个好像女儿熟悉的朋友的一句话而已。他女儿已经嫁到远方去了。当时作者高盛元在讲这些诗的时候，其实我瞬间脑中汹涌起来的就是当时的情境。作者高盛元他在讲的是李煜的诗“别时容易见时难”，但我想到的那一句话叫“女儿已经嫁到远方去了”。那其实这个情境、这种感受，不就是高盛远讲的另外一首诗吗？就是“当时轻别意中人，山长水远知何处？”你当时这么轻易的就离开了你所喜欢的人、暗恋的人，你以为很快就会再相见了，但是山长水远知何处，而你们再也不知道彼此在哪里了。哦，这是另外一个诗人晏殊的《踏莎行》，碧海无波，所以你看。为什么我对这些他讲的那些东西我印象那么深？因为他的诗里面，他的语气里面，他在召唤我们一个自己的记忆，不是共通的记忆哦，而是诗。我们看到是同一首诗，但他被召唤起各自的情感。那其实第二首他在讲第二种离别的状态，叫相见时难别亦难的时候，我也想吼，我也想到了一个我自己的情境。这些东西我把它写在我的推荐序里面。但是，但是我今天想要跟大家分享一些我在推荐信里面有没有写到的，也是爱与被爱的。如果我要来讲另外一种情境，不是我自己那么私密的情境的时候，我想要讲的就是唐诗能够包含国文课吗？因为国文领域那么大，那唐诗也不过是一个小小的一个篇幅。那整个国文老师的，一学期里面可能只教了一首唐诗，教的很好，他会变成一个梦想中的国文老师吗？好、哦，不会吧，因为比例还是太少了。错。读一遍就记得《唐诗课》里面这个作者有一个非常有趣的特质，就是他有其他的知识来作为一个垫子。什么意思呢？好，举个例子，他在讲诗的时候，他会有连接到新诗跟古诗。你说你古诗看不懂，但新诗你总看得懂吧 ？OK， 好，来举个例子，他要讲古诗的时候，讲李商隐的诗，就是好小李哦，大理是谁？大理是李白。李商隐有几首叫五体的诗，非常有名。可是他讲五体这个诗的时候，他会连结出来，他跟你讲，新诗里面有一首诗跟他有点接近，叫故城的门前。故城是谁？好，顾城是大陆近代的诗人，你一定听过故城的诗，因为他的诗太有名了。随便举两个例子，他最有名的诗，在某些地方，如果他是代表一种反抗跟那个革命有关的啊，你就会看到这首诗叫《一代人》。故城的一代人就两句话而已：黑夜给了我黑色的眼睛。我却用它来寻找光明，哇！大概六四天安门呐、啊，就是或者是香港雨伞革命啊，其实就很多人在引用它。黑夜给了我黑色的眼睛，但我们却用黑色的眼睛去寻找光明。你不觉得很悲伤吗？黑夜这个时代是黑夜，但我们只好用我们黑色眼睛去寻找这个时代的光明。这叫一代人。那顾城还有很多诗很有名，例如说《远和近》。如果你在讲爱情的时候，你就会提到《远和近》这首诗。一男一女，然后诗是这样讲的：你。一会儿看着我，一会儿看着云。我觉得你看我的时候很远，你看云的时候很近。哎，啊，我就坐在你旁边，你怎么会看我的时候很远？啊，你离云那么远，你怎么看云的时候很近？那其实就是两个人之间那种好像这么亲密，我们应该是很近很近的人，可是我在你眼中看到的却是一种遥远，一种疏离，所以叫远和近。所以你看顾城的诗很短。但他都瞬间抓到了我们的一种强烈的感受。好，那那个作者高盛远要讲李商隐的诗的时候，他不是告诉你什么行啊、音啊、意啦、啊，不是讲这些，就是你看课本就好啦。但是他在讲李商隐的《无题》的时候，他带出顾城的另外一首诗。顾城的另外一首诗叫《门前》，这首诗我们比较少听过，但你听完的时候，你就觉得哇，好迷人。好，这首诗叫门前，那个铁门啊，那个木门啊，这个门的门，好门前门前发生什么事？他是这样讲的：他说，我多么希望有一个门口，早晨阳光照在草上，我们站着扶着自己的门扇，门很低，但太阳是明亮的。草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着不说话，就十分的美好。哇，这么简单的一首诗叫，叫门前。带出了一种哦，两个人哈、哦，那个爱情的感受。他用门前来讲什么？讲李商隐的《无题》。《无题》因为有有好几首，所以他讲的其实是“昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”各位，心有灵犀一点通，你一定非常非常熟。我、哦、我们两个人相见的，一男一女相见的。我好想要看到你，我想要见到你。可是我身无彩凤双飞翼，我又不是鸟，我不能够拥有一双翅膀飞到你面前来跟你相见。但是我们两个心有灵犀一点通，我们甚至不需要透过故城的门，透过对望，我们心有灵犀一点通，而且是穿越时间跟空间的。故城还透过了相对看的两扇门，还把风。云叶子通通拉进来，去铺成那个情境，我们彼此不用看，也能够感觉到好彼此的心意。可是李商隐的这个“五体身无彩凤双飞翼”，虽然没有这些翅膀，但是我们心有灵犀一点通，我们穿越了时间跟空间，我们相遇了。我看这个书的时候，我就觉得很妙，就是它不是只是在告诉你这个诗的什么意思。如果只是告诉你这诗什么意思的时候，我们在国中的时候就不会讨厌这种诗了。他在告诉我们这个世界有多么辽阔，跟什么东西是连接在一起的。像我自己看读这些诗的时候，我想起自己的生命时光，然后又从作者里面看到了从顾城的眼睛看到的世界，但又从顾城的诗层次再往上拉过去了，就是可以跨越时间跟空间的心有灵犀，到底是什么样的爱情？ OK， 所以我说我非常非常喜欢这本书，叫《读一遍就记得的唐诗课》，它让我回想起自己的生命时光，然后帮我连接了我们更容易理解的新诗时光。它也连接了小说，连接了散文。虽然它只是唐诗课，但它拉近了所有的文学进来，然后变成了一个宽广的世界。所以我说，为什么我一开始说这个主题不叫？读一遍就记得的唐诗课，而是我把它定位为梦想中的国文老师，这是我自己在读的时候的一种体会。梦想中的国文老师，从爱情切入，可是也许爱情不是你在意的东西，像我很在意爱情，所以我就会想看爱情。可是当我读完全书的时候，我觉得有一个东西比爱情更伟大的东西冒出来了。那个东西是什么？那个东西是生命的哲学。好了，下一集。我们就来看一看超越爱情的另外一个魔王，就是至少我活到今年好四十九岁了。到我这个年纪的时候，我可能思考另外一件事情，下一次的节目里面，我们来跟大家分享一下。我是许荣哲，欢迎下一次我们再来收听天下文化的 p o d c a s t